0: Bonjour, je m'appelle Gareth et il est bon d'avoir une autre occasion de partager avec vous aujourd'hui. Merci Nathan de m'avoir donné cette opportunité une fois de plus. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que Dieu me dit depuis quelques années. Il a mis en moi une forte conviction pour cela. Et à travers cette épidémie mondiale, je le vois réveiller son église pour qu'elle se concentre sur les choses qui sont les plus importantes pour lui. Je prie pour que cela vous en encourage et vous mette au défi comme cela m'a mis au défi. Cela étant dit, tout au long de l'histoire, nous voyons que les der derniers mots d'un dirigeant à ses disciples sont souvent les plus importants. Et c'est certainement le cas de Jésus. Quel était son dernier commandement pour nous, ses disciples Dans Matthieu, euh, chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations » disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous, je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus n'est pas seulement notre sauveur, il est aussi notre roi, notre Seigneur, notre patron, notre commandant en chef, et il est digne de notre obéissance totale. En fait, il dit « Si vous m'aimez, vous obéirez à ce que je commande. » Ce n'est pas de la religion. L'obéissance est simplement la, le langage de l'amour de Dieu. Chaque jour, notre Père Céleste nous dit « Je vous aime. » La seule réponse naturelle et, et décente au Père est de dire « Je t'aime aussi » par notre obéissance à Lui. Lorsque nous considérons ce commandement de faire des disciples de toutes les nations, la question est « Comment envisagez-vous de le faire <coughs> ?» Certaines personnes pensent « C'est le travail du pasteur. » Il est censé faire des disciples. Je ne suis pas qualifié pour faire cela. Ou d'autres personnes pensent. Si je les amène à l'église, j'ai fait mon travail. Ou d'autres personnes pensent. Si je partage l'évangile avec eux, alors j'ai fait mon travail. Mais la vérité est qu'aucune de ces applications ne se trouve dans la Bible. Lorsqu'il s'agit de faire des disciples, nous devons regarder l'exemple de Jésus et considérer comment il a fait. Comment il a fait. En la première Corinthiens, chapitre 11, verset 1, Paul dit Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et Jésus lui-même dit Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, voici les, les questions auxquelles j'aimerais que nous répondions aujourd'hui. Quand il s'agit de faire des disciples, qu'a fait Jésus Qu'a-t-il dit à ses disciples de faire Et quont il fait Et enfin, en nous basant sur ce que nous observons ensemble dans la Bible, nous répondrons à la question « Qu'est-ce qui doit changer dans notre vie pour aligner notre style de vie sur celui que Jésus a modélé? Pour répondre à ces questions, nous allons faire un tour d'horizon à travers le livre de Luc. Pourquoi le livre de Luc? L'auteur lui-même dit que son objectif était d'écrire un récit précis et ordonné des événements qui se, qui, qui se sont déroulés pendant le ministère de Jésus sur terre. Ainsi, parmi les quatre évangiles de la Bible, Luc est le plus méthodique en ce qui concerne le moment où les événements se sont produits. Ceci est très important car les schémas de Jésus peuvent être très clairement observés en lisant Luc. Donc, euh, nous commencerons dans Luc 3 par le baptême de Jésus et ce que je vais faire c'est raconter Luc 3 à Luc 10 comme une histoire je vous encourage à m'écouter pendant que je raconte cette histoire au lieu d'essayer de me suivre verset par verset dans les huit chapitres que nous allons couvrir si vous souhaitez Obtenir la liste des chapitres et des versets que nous allons parcourir aujourd'hui. Je suis heureux de vous l'envoyer par email après euh, la célébration de d'aujourd'hui. À certains moments, je ferai une pause et nous examinerons euh, ensemble un verset spécifique pour voir ce qu'il dit. Mais en, encore une fois, voici notre objectif. Nous voulons observer les modèles de Jésus pour faire des disciples et comment il a enseigné à ses disciples à faire tes disciples. Jésus est notre exemple, est notre roi, est notre sauveur, est notre modèle. Ainsi, à partir de Luc 3, verset 20, 21, nous voyons que Jésus est baptisé. Après son baptême, le Saint-Esprit descend et se repose sur lui et le Père part du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Après que Jésus soit sorti de l'eau, le chapitre 4 commence en disant que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Après les quarante jours, des dans le désert. Le chapitre 4 dit ensuite que Jésus est sorti du désert dans la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, en moins d'un chapitre, l'auteur a souligné à trois reprises le rôle du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Jésus entre dans la synagogue de Nazareth et ouvre le rouleau d'Esaïe pour le lire Jésus s'apprête à nous dire pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc, euh, regardons le chapitre 4, verset 18 à 19, pour voir ce que dit le passage d'Ésaïe. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonnières la dé délivrance et aux, oeuvres, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour ren renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc, euh, ainsi, dans ces versets, nous voyons Jésus définir pour nous pourquoi. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Et si vous deviez résumer ces versets en deux verbes, quels deux verbes pourrions-nous choisir pour résumer pourquoi le Saint-Esprit est venu sur Jésus? Proclamer et guérir. Les deux, proclamer, guérir. Ainsi, Jésus définit pour nous pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur lui et c'est comme si l'auteur nous disait « Faites attention à ce que Jésus va faire. » Donc, voyons ce que Jésus va faire ensuite. Après une brève interaction dans la synagogue, Jésus est poussé hors de la ville. Ensuite, il entre dans naum et entre dans la synagogue à cet endroit. Il guérit guérit immédiatement un homme à l'esprit impur. Ensuite, Jésus entre dans la maison de Simon. Donc, la, question est, la première question est « Qui est Simon ?» Simon est Pierre, mais avant qu'il ne commence à suivre Jésus. Alors, la deuxième question, comment Jésus s'est-il retrouvé dans la maison de Simon Très probablement, Simon est à la synagogue et voit Jésus guérir l'homme. Simon sait que sa belle-mère est malade à la maison et qu'elle a de la fièvre. Après avoir vu que Jésus a, a le pouvoir de guérir, Simon l'invite chez lui pour aider sa belle-mère. Et contrairement à ce que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas faire, Simon veut bénir sa belle-mère <rire> ou euh, peut-être voulait-il qu'elle quitte euh, sa maison <rire> je ne sais pas mais c'est une blague euh, et, et que, que fait Jésus ensuite Jésus guérit la belle-mère de Simon de là il est dit que tous ceux qui étaient malades venaient à Jésus pour être guéris et remarquez ici que Jésus n'a jamais quitté la maison de Simon. Jésus est resté dans la maison de Simon et la ville est venue à lui dans la maison pour la guérie, le guérir. Simon démontre les caractéristiques de ce que Jésus appelle une personne de paix. C'est quelqu'un qui... Qui, euh, une personne de paix est quelqu'un qui est ouvert à Jésus et quelqu'un qui ouvre sa sphère d'influence à Jésus aussi. La maison de Simon est devenue un avant-poste de mission pour Jésus ou ce que l'on pourrait appeler le début d'une église. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué de commencer une église. Le lendemain matin, Jésus s'est levé tôt et a trouvé un, un, un endroit pour prier seul. Les foules le cherchaient et sont venues à lui en le suppliant de rester dans la ville. Mais remarquez ce que Jésus dit en réponse. Jésus dit, je dois annoncer la bonne nouvelle du croyant de Dieu aux autres villes aussi, car j'ai été envoyé dans ce but. Jésus savait que son but était de proclamer et de guérir. Et c'est exactement ce qu'il a fait à Capharnaüm et cela a permis de trouver la personne de paix et d'établir une tête de pont dans la ville. Une fois la tête de pont établie, il s'est rendu à l'endroit suivant pour recommencer. Luc 5 commence par la marche de Jésus, le long du rivage de la mer de Galilée. Il monte dans un bateau qui appartient à qui? La barque appartient à Simon, le même Simon que dans l'histoire précédente. Jésus, Jésus lui dit de sortir la barque à la rame dans le lac. Ensuite, Jésus lui dit de jeter son filet dans, dans l'eau. Donc, euh, d'accord. Mettez-vous à la place de Simon, ici. Vous êtes un pêcheur expert. Vous êtes propriétaire d'une entreprise de pêche. Et vous avez pêché toute la nuit et n'avez rien attrapé. Et maintenant, ce charpentier -cha fou qui proclame le royaume de Dieu et qui guérit les malades et les démons possédés vous dit qu'il sait où sont les poissons. Si vous êtes comme moi, votre euh, orgueil pourrait vous empêcher de croire et d'obéir à Jésus. Mais remarquez plutôt ce que fait Pierre. Pierre dit, « Maître, nous avons travaillé dur toute la nuit et nous n'avons rien attrapé, mais à ta parole »« Je vais laisser tomber les filets. » Simon a choisi de faire confiance à la parole de Jésus plutôt qu'à sa propre expérience. Il a obéi à la parole de Jésus. Et quel a été le résultat Le verset 6 dit que « Lorsqu'ils ont obéi, ils ont fait une prise de poisson si grande » que leurs filets ont commencé à se déchirer et qu'ils ont, eux, besoin de deux bateaux, bateaux pour les aider à tirer la, la charge vers le rivage. Cette obéissance et le miracle qui a suivi ont conduit Pierre à tomber aux pieds de Jésus et à dire « Éloigne-toi de moi » car Jésus, un homme, euh, je suis, car je suis un homme pécheur, Seigneur. L'obéissance de Pierre lui a révélé la sainteté et la puissance de Dieu. Et cette révélation sur son obéissance l'a également conduit à réaliser sa propre péchitude devant Jésus. Et <coughs> remarquez que Jésus ne juge pas Pierre, mais lui donne au contraire un nouveau but Jésus dit n'aie pas peur à partir de maintenant tu vas pêcher des, des hommes et puis regardez ce qui en résulte le verset 11 dit qu'ils ont tout quitté et ont suivi Jésus de qui il parlons-ils ici il s'agit de pierre la frère de Pierre, André, Jacques et Jean. C'est un point très important. Ne manquez pas cela. Pourquoi? Tout d'abord, Jésus a appelé Pierre à obéir. Lorsque Pierre a obéi, cela a conduit à une plus grande révélation de Jésus. J'ai remarqué que l'obéissance en France semble être presque un un mauvais mot ou un juron en France. Mais ici, nous voyons que c'est par l'obéissance à la parole de Jésus que nos vies sont transformées. Et deuxièmement, lorsque Jésus entre dans nos vies, ce n'est pas seulement pour notre salut individuel. Il entend aussi atteindre notre sphère d'influence à travers nous à travers nous Jésus est entre dans la vie de Pierre mais il ne s'agissait pas seulement de Pierre il s'agissait aussi pour Jésus d'atteindre sa famille et ses collègues de travail Quatre des 12 apôtres ont commencé à suivre Jésus par l'intermédiaire de Pierre qui était la personne de paix j'ai une question pour vous Comment Jésus vous incite-t-il à lui obéir en ce moment? Ne tardez pas. Ne tardez pas. Lorsque vous lui obéissez, votre vie est transformée. Et qui, dans votre vie, a besoin d'entendre l'évangile de votre part? Jésus vous a sauvé pour que vous le connaissiez et que vous aidiez les autres à, la, à le connaître. J'ai une petite histoire pour illustrer ce schéma de proclamer de guérison et de trouver des personnes de paix. Euh, la, la dernière fois que j'ai prêché à l'église Fireplace, j'ai parlé de ce que Dieu a fait pendant notre euh, séjour au Texas. Après notre mariage, nous avons déménagé en Georgie, euh, un autre état aux États-Unis, pendant un an et demi, avant de no nous installer en France. Pendant notre séjour en Georgie, nous avons continué à essayer de vivre les modèles de Jésus pour faire des disciples. Christina et moi prions un jour et Dieu m'a donné une vision de l'endroit où il voulait que nous allions et que nous partagions avec les gens. Nous avons conduit jusqu'à la communauté et à notre grande surprise elle était fermée. Mais ce jour là la porte était ouverte. C'est la seule fois que nous avons vu la porte ouverte dans la communauté. Nous avons donc euh, donc euh, nous avons décidé que Dieu l'avait ouverte pour nous et nous sommes entrés en voiture parce que nous nous sommes euh, les enfants de Dieu. Nous nous sommes garés et avons marché jusqu'au premier ensemble d'immeubles d'habitation. Dans la deuxième maison où nous sommes arrivés, nous avons rencontré une famille de nouveaux croyants qui priaient depuis six mois pour que Dieu leur envoie quelqu'un qui puisse leur apprendre à faire des disciples. Ils nous ont dit, « Vous êtes la réponse à nos prières !» Alors que nous passions du temps avec, temps avec eux, nous avons remarqué que la, la femme avait des problèmes de genoux. Elle nous a dit qu'elle qu avait besoin d'une opération pour remplacer ses deux jambes. Nous avons été surpris car elle, elle était trop jeune pour ce genre, genre euh, d'opération. Donc, euh, Christina nous a demandé, « Puis-je prier pour vos genoux? et la femme a accepté pendant que Christine a prié les yeux, euh, les yeux de la femme ont grandi et, et euh, elle a dit « Quelque chose se passe ma jambe est engourdie attendez oh mon je suis guéri ce n'est pas possible je suis guéri » elle était choquée et, <rire> et nous aussi elle a couru dehors, dehors et descendu trois étages en courant et a fait des sprints dans le parking. Et il était 23h30. Elle criait, « Je suis guéri, mon Dieu, Jésus m'a guéri. » C'était incroyable. Et seul Jésus, seulement Jésus, à partir de ce jour, elle a commencé à partager avec ses collègues comment Jésus l'a guéri. Elle a commencé à guider les autres vers le Christ et un groupe de nouveaux disciples a commencé à se former chez elle. En nous engageant dans la foi, à proclamer et à guérir, Jésus nous a conduits à la personne de paix. Et leur maison est devenue le lieu de la communauté à travers lequel d'autres ont appris à connaître le Seigneur. Donc, euh, je partage cette histoire avec vous pour illustrer ce point. Lorsque nous faisons ce que Jésus a fait, nous faisons l'expérience de ce que Jésus a vécu. Christina et moi sommes des gens normaux, qui font de leur mieux pour écouter Dieu et Lui obéir. Cependant, nous avons appris que lorsque nous se donnons au Saint-Esprit et que nous suivons les voies de Jésus, c'est Lui qui porte le fruit à travers nous. C'est Jésus. Continuons euh, la lecture de Luc. Nous voyons plus loin dans le même chapitre, au chapitre 5, que Jésus entre dans le bureau du percepteur d'impôts, Matthieu ou notre Lévi en France, et que Matthieu laisse tout derrière lui pour suivre Jésus. Ensuite, la scène suivante, Matthieu ou Lévi organise un banquet chez lui et Jésus est venu pour guérir et proclamer là aussi. Matthieu est un autre exemple de personne de paix. Voici un autre avant-poste de mission par lequel Jésus atteindrait toute une communauté et toute une région. Jésus veut atteindre nos sphères d'influence et nos communautés à travers des personnes de paix. Souvenez-vous que nous avons commencé par chercher à répondre aux questions suivantes qu'a fait Jésus? qu'a-t-il dit à ses disciples de faire? et qu'ont-ils fait? et nous avons défini la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu, venu sur Jésus pour lui donner le pouvoir de proclamer et de guérir et lorsque nous arrivons à la fin du chapitre 5 tout ce que nous avons vu Jésus faire c'est proclamer, guérir et par là, identifier des personnes de paix. C'est simple. Le chapitre 6 commence par un récit de Jésus guérissant un homme d'une main paralysée. Ensuite, dans les versets 12 à 16, nous voyons qu'il choisit les douze disciples. Dans Marc 3, cette même histoire est racontée. Dans le récit du Marc, nous voyons le plan de Jésus révélé très clairement. Marc 3, 14 à 15, dit que Jésus a choisi les deux pour qu'ils puissent être avec lui et pour pouvoir les envoyer pour proclamer et guérir. Donc d'abord, Jésus a lui-même proclamé et guéri, puis il a choisi les deux pour qu'ils puissent l'équiper afin de reproduire les choses qu'il faisait proclamer et guérir et trouver des personnes de paix. Luc 7 contient des multiples récits de proclamer et guérir, proclamer et guérir, proclamer et guérir. Et Luc 8 commence par un résumé des actions de Jésus. Il dit qu'il voyageait de ville en ville pour proclamer et guérir. Puis dans Luc 9, Jésus convoque les douze disciples et les envoie pour proclamer et guérir. Dans Luc 9 verset 1 à verset 6, nous voyons ici que Jésus envoie les deux disciples proclamer, guérir et trouver des personnes de paix. Donc de Luc 3 à Luc 8, Jésus a montré aux deux à quoi ressemblait la proclamation, la guérison et la recherche de personnes de paix. Et maintenant. Il envoie les douze pour reproduire ce qu'ils euh, qu ont vu modeler. Luc 9, verset 6, dit Ils allèrent donc de village en village, proclamant partout la bonne nouvelle et la guérison. Ils sont sortis et ont obéi à Jésus et par conséquent, ils ont vu du fruit. Luc 10 commence par dire, Après cela, Jésus soixante 72 autres personnes, 72 autres personnes, et il les envoya par deux dans chaque ville où il allait lui-même se rendre. Donc voici la question. D'où venaient ces 72 autres personnes? Ils étaient le fruit direct de l'envoi des douze disciples dans Luc 9. Et maintenant, il y en a 62 autres prêts à aller dans le champ euh, de la moisson. Et si nous avons le moindre doute sur ce que Jésus prépare, ses plans deviennent ici très clairs. Luc 10 dit que Jésus a envoyé les 72 pour faire croire pour proclamer, guérir et trouver des personnes de paix. Et Jésus commence par leur dire que la moisson est abondante, mais que les ouvrières sont peu nombreux. Et leur commande de prier le Seigneur de la moisson d'envoyer des, des ouvrières dans sa moisson. Il y a quelques points clés que nous ne pouvons pas manquer ici. Premièrement, Jésus vient de répéter exactement les mêmes instructions aux 72 qu'il a données aux 12. Elles étaient proclamées, guérissées et trouvées des personnes de paix. Deuxièmement, parce que Jésus a modelé cela lui-même, puis a envoyé les 12 et les la 72 avec les mêmes instructions. Nous voyons que ce n'était pas seulement une façon culturelle de faire du ministère. Ce n'était pas une approche culturelle pour une période de l'histoire, non. Le Créateur de l'Univers nous propose un modèle auquel nous devrions prêter attention. Café Jésus il a proclamé et guéri et a identifié des personnes de paix grâce auxquelles il pouvait atteindre des quartiers entiers, des communautés entières, des villes entières et des régions entières. Qu'a-t-il dit à ses disciples de faire? Il leur a dit de proclamer, de guérir et de trouver des personnes de paix. Qu'ont fait les disciples? Les 12 et les 72 sont sortis et ont proclamé guéris et trouver des personnes de paix. Et quand ils ont fait cela, ils ont vu le fruit que Jésus lui-même a vu. Jésus a modélé un modèle pour faire des disciples et a équipé ses disciples pour reproduire ce modèle. Voici donc la dernière question à laquelle nous devons répondre. À la fin de son ministère, Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, quand il est ici la question quand Jésus a commandé à ses disciples d'aller et de faire des disciples de toutes les nations comment pensez-vous qu'ils ont supposé qu'ils devraient aller et faire cela proclamer guérir et trouver des personnes de paix oui ils auraient supposé qu'ils devaient aller et faire ce que leur maître avait modélé et avec la manière dont il les a équipés pour le faire. Le chemin pour faire des disciples parmi les perdus commence par la proclamation du croyant de Dieu, la guérison des malades et l'identification des personnes de paix qui recevront jésus et ouvriront leur sphère d'influence à Jésus également. Cependant, après que Jésus leur ait dit cela, il a conclu en disant quelque chose de très important. Il a dit aux disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à quand Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit est donc comme deux serres livres du ministère de Jésus. Au début de son ministère, il est baptisé dans l'eau et le Saint-Esprit descend sur lui et dans la puissance du Saint-Esprit, Jésus sort pour proclamer, guérir et trouver des personnes de paix. Et à la fin de son ministère, Jésus donne aux disciples et à nous, son Église, la tâche de faire des disciples de toutes les nations. Mais il leur a dit d'attendre à Jérusalem la venue du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas le faire sans la puissance du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas le faire sans la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Après la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, que vous... Que voyons-nous dans le livre des Actes, dans le reste du Nouveau Testament? La première église a suivi l'exemple de Jésus en marchant dans la puissance du Saint-Esprit pour proclamer le royaume de Dieu, guérir les malades et identifier les personnes de paix par lesquelles des villes et des nations entières ont été atteintes. C'est l'exemple de nous que vont suivre. C'est l'exemple de Jésus. Jésus est notre roi, notre sauveur. Oui. Et la bonne nouvelle pour ceux, ceux d'entre nous qui ont mis leur foi en Jésus aujourd'hui et que dès le moment où nous, nous mettons notre foi en Christ, nous avons le Saint-Esprit. Éphésiens Éphésien, Cha chapitre 1 promet que lorsque vous mettez votre foi en Jésus vous êtes squelé par l'esprit vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre cette vie maintenant que nous avons jeté un regard honnête sur le ministère de Jésus nous devons évaluer honnêtement notre propre vie et notre relation avec Jésus Jésus a dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes tous, tous appelés à sortir et à faire des disciples. Comme Jésus, faire des disciples commence par aller vers les personnes perdues et leur annoncer et leur montrer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pour faire des disciples comme Jésus, nous devons aller à la rencontre des personnes perdues. En proclamant et en guérissant, nous devons chercher à identifier les personnes de paix, c'est-à-dire les personnes qui sont prêtes à recevoir Jésus et qui ouvriront également leur sphère d'influence à Jésus. Et comme Jésus, après avoir conduit de nouvelles personnes dans le royaume, nous devons identifier quelques fidèles dans lesquels nous investirons nos vies et les équiper pour reproduire ce style de vie de croyant dans d'autres. Nous mmh. sommes faits pour nous multiplier. Les organismes sains se multiplient. En tant que le peuple de Dieu, si nous ne nous multiplions pas, c'est que quelque chose ne va pas. Donc peut-être entendez-vous cela et pensez-vous... « Je ne pourrai jamais faire ça » ou « Je ne suis pas un évangéliste » ou « J'ai peur de la réaction des gens » ou « Ma vie est si occupée. Quand je vais prendre le temps de faire ça » ou « Cela semble trop radical. » Où que vous soyez aujourd'hui, dans votre marche avec, marche avec Jésus, souvenez-vous qu'il aime utiliser des personnes simples et humbles pour bouleverser le monde. Si vous êtes prêt à céder le contrôle de votre vie et de votre calendrier à Jésus, il vous conduira à accomplir des œuvres puissantes de, dont vous n'avez jamais rêvé. Et il obtiendra tout le crédit et toute la gloire parce que cela n'arrive que par son pouvoir. Donc, voici quelques questions pour vous, vous aider à réfléchir à la manière d'agir cette semaine. Numéro 1 Qui dans votre vie est loin de Dieu? Pour lequel vous pourriez commencer à prier chaque matin? Numéro 2 qui dans votre vie est loin de Dieu et besoin que vous lui tendiez la main et que vous lui offriez de prier pour lui? Numéro 3 Qui dans votre vie est loin de Dieu et besoin d'entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Numéro 4 Quels autres chrétiens connaissez-vous qui ont besoin d'entendre cette vérité biblique que vous avez entendue aujourd'hui? 5 Comment allez-vous vous former pour faire des disciples qui font des disciples parmi les perdus? La vérité, Jésus arrive. Non, nous ne connaissons pas le jour ou l'heure précise, mais tout ce qui se passe dans le monde indique son retour imminent. Quand il reviendra, nous nous tiendrons tout devant lui. Nos vies reflètent elles, les priorités de son royaume. Ne voulons-nous pas tout l'entendre dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur » Maranatha, viens Seigneur Jésus, prions. Notre Père, merci pour ta parole, nous t'aimons, nous t'abandonnons notre vie. Nous abandonnons le contrôle. Cherche-nous et montre-nous les changements que nous devons apporter à nos vies afin que nous puissions être plus en accord avec ta volonté et tes voies. Viens, Seigneur Jésus, donne-nous le privilège d'être la génération qui voit ton retour. Au nom de Jésus, puissant et exemplaire, je t'en prie. Amen. Merci.